0: Нека се молим. Небесни Татко, благодарим Ти толкова много за привилегията отново да разгрънем страниците на Твоето Соло. Святи Душа, аз те моля, мисли през ума ми и говори през устата ми. И нека всичко, което Ти би искал, да бъде казано, да бъде казано. Нека Твоето Соло да излезе като чук и като огън, като чук, който събаря крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. Моля Те буквално да потопиш тази зала с атмосферата на небето. Нека всяка лъжа да бъде разобличена. Нека всяка тъмнина да бъде осветена. Нека всеки страх да бъде разчупен. Всяка депресия, опресия и пристрастие под звука на моя глас да бъдат разрушени в името на Исус. Аз декларирам, че всеки човек, който ме слуша, има дух на мъдрости и откровение, за да познае от опит това, което е добро и съвършено, прекрасно, чудесно, Божията воля за своя живот. В името на Исус Господи аз казвам, че нито един човек няма да излезне от това послание същия. Аз декорирам, че всеки човек под звука на моя глас ще бъде трансформиран, преобразен, next level, upgrade в името на Иешуа. И заедно казваме Амин, Амин, Амин. Благодаря ти, Венци. Хайде, нека да дадем слава на Бога още веднъж. И ако обичате, може да отворите библиите си заедно с мен на Марк 5 Марк 5 глава. Разгръщайки на Марк 5 глава, всъщност, вие отваряте на може би най-проповядваната история в Новия Завет. Най-преподаваната, най-проповядваната история в Новия Завет. И днес... Аз ще ви дам един различен прочит на историята, защото ще я погледна от друга перспектива. Кажи друга перспектива. И това е много ценно, защото всеки път, когато Бог е на път да направи нещо ново в живота ни, Той ни дава нова перспектива. Той не винаги променя обстоятелствата ни, но просто променя гледната точка. И изключително колко много Бог може да направи в живота ти само като смени гледната точка. От едната страна нещо изглежда безнадежно, от друга страна изглежда като огромна възможност. Кажи, въпрос на перспектива. Така че днес ние ще влезнем в перспективата на един различен герой и за целата искам да отворите, както казах, на Марк Пета От 21 стих ще четем надолу и ще бъде малко повече. Днес някой от вас ще четат повече от Библията, колко са чели през целия си живот? <риво> <риво> Но това okay. е окей. Все пак сте души на църква, нали? Хубаво е да чуеш малко повече за Бог. 21 стих казва, когато Исус пак премина със Ладия на отвъдната страна, събра се при Него голямо множество. И Той беше край езерото. И дойде един от началниците на синагогата на име Яир, и като го видя, падна пред нозете му и много му се моли, казвайки, «Малката ми дъщеря бере душа. Моля ти се да дойдеш и да й положиш ръка, забележете тук сега, за да оздравее и да живее». И 24 стих ни казва, «И той отиде с него». И голямо множество вървеше след него и хората, го притискаха. Евангелистите, Матей, Марк, и Лука също, разглеждат тази изключителна история за възкресението, за чудото в живота на дъщерята, на началника на синагогата на име Яир. И докато те разглеждат историята, която започва с този богат и влиятелен човек, който е поставен на колене, обесилен от физическото състояние на неговата дъщеря. Библията не ни казва от какво е болно детето. Библията не ни казва точно какво се е случило. Но ние четем думите на Еир, който отива при Христос и му казва Господи, моляте! Моляте Намеси се в моята ситуация. Ела, аз съм чувал, кажи, чувал. аз съм чувал, че ти изцеляваш болните, чувал съм за това, което си направил от другата страна на езерото и за това сега съм дошъл, за да те помоля да направиш това и за мен. Много е важно, когато ние изследваме тази тема, наречена вяра, да разбираме, че когато ние се протегнем към Исус, защото сме чули, кажи чули. Или видели, кажи видели. Това не е ненормално, е защото самия процес на вяра започва с желание, кажи желание. Което се превръща в въображение, кажи въображение. Сега това въображение трябва да се обърне в молитва, кажи молитва. Защото молитвата е ситото, което пресява дали това е моята фантазия или всъщност Бог е споделил с мен своя план. Дали аз си фантазирам, че Бог иска да направим най-голямата протестантска църква в България или всъщност това е неговия план. Няма как да знам, защото има и други хора, които са започвали църкви. И никой не започва протестантска или ковато и да е църква с мечтата да се провали. И въпреки това много хора се провалят. Следователно, за да не се провали моята вяра, не знам на кой преподавам днес. За да не се провали моята вяра, аз трябва да занеса моето желание и моето въображение за това, което аз и мисля. Кажи мисля, че Бог иска. Аз си мисля, че Бог иска да бъда а, а, успешен бизнесмен. или Аз си мисля, че Бог иска да имам добро семейство. Или аз си мисля, че Бог иска да ме погусови с а, добра работа. Или аз си мисля, тук ли сте? Че Бог иска да ми даде по-добър апартамент. И проблема, когато ние слушаме свидетелства на това, което Бог е направил в живота на някой друг, е, че неиминуемо ние вече очакваме Бог да се повтори в наше живот, ако може по същия начин, по който го е направил за другия. И е отива при Исус и му казва, знаеш ли какво? Аз искам да дойдеш у дома». Сигурно той е чувал за друг път, когато Исус е отивал в дома на някой болен. «И искам да положиш ръка на дъщеря ми, защото той е чувал как Исус е полагал ръка на болните и те се оздравявали, и тогава тя ще оздравее». Но нека да, 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 да. нека да кажа на някой в църква пробуждане, че Бог си има уникален план с тебе. Бог има уникален план за твоята кариера и Бог има уникален план за твоето семейство и Бог има уникален план за твоя път. Не дей да вземаш плана и да го правиш по-важен от персоната на Исус. Защото първото нещо, което трябва да знаеш за вярата е, че ти вярваш повече в персоната наречена Исус Христос отколкото в плана, който ти си съставил за получаването на онова, за което си мечтаеш. Погледни чого те му кажи, няма да стане така. Нека ти кажа нещо. Нека ти кажа нещо. Нека ти кажа нещо. Няма да стане така. И те не разбраха. Аз ще пробвам другите, защото те ги. Няма да стане така. Знам, че ти си мислиш, о, ама това момиче, тя отиде на група и там срещна едно момче и точно това момче, после и сега аз като отида на група и аз ще срещна там, няма да стане така. Няма да стане така, както е станало с другия. Няма да стане така, както се го чува от някой друг, защото Бог не иска да ти даде вяра в твоя план. Той не иска да ти даде вяра в твоя процес. Бог иска да ти даде вяра в Него самия. Бог иска да ти даде вяра, която не може да бъде отнета. Бог иска да ти даде вяра, която не може да бъде поклатена. Бог иска да ти раде такава вяра, че дори когато нещата изглеждат, като че няма как да станат, ти си казваш, знам, че ще станат. Не защото знам точно как, а защото знам точно кой. Имам ли пет човека в църква пробужден, на които проповядвам днес? И Аир, му казва, слушай сега, идваш у нас и полагаш ръка, и от време на време Исус ще изглежда, като че се навива на твоите идеи. Това <ръква> е само временно заблуждение, не дай да си мислиш, че е така на <си> наврам си помисли Бог се навил на моите идеи Бог вика, жертва и твоя син А, чакай, това не го предвиждах Той е Бог с главно Б Той не е измислен от човешки ум Той няма начало и няма край И той не се повтаря Той не се повтаря Защото не може да се повтаря Защото винаги е първи във всичко той дори не е окей okay да бъде втори след себе си. Някой от вас ще го хванете по пътя това откровение. Просто докато ходите към вас, кажете, а какво каза? А, о, а, какво имаше в предвид пастора? На 36-то слушане в YouTube ще получиш просветление. И той отиде с него и едно голямо множество вървеше след него. И хората го притискаха. Знаеш ли какво става, когато много хора ходят с тебе? Ходиш бавно. <същ> Ходиш бавно и понякога изглежда като че това, за което ти вярваш на Бог, се движи бавно. И ако моята проповед има заглавие би било нещо от сорта на когато вярата ти не работи, не се страхувай. Само вярвай. Когато твоята вяра ти изглежда като че не работи, не се страхувай. Само вярвай. Защо напогледни юга да му кажеш, не се страхувай? Само вярвай. И вижте сега какво се случва! О, тук ще бъде мъчител, но не знам дали сте готови за мен днес. Казах ви, че съм имал тежки няколко дни и вие не предполагахте какви бомби ще донеса. Просто стойте. След малко ще гръмни. И една жена, която бе имала кръвотечение 12 години и беше много пострадала от мнозина лекари и беше пропиляла целия си имот без да види никаква полза, а напротив беше станала по-зле. Когато вярата ти не работи много често това е, защото вярата ти не е в правилното нещо. И тогава нещата стават по-зле. Не защото нямаш вяра, а защото вярата ти не е в правилното нещо. Ако свършва проповедата тук, цялата служба има смисъл само от това изречение. Колко голяма част от разочарованието в живота ти и загубата е, защото си имал вяра, ама в неправното нещо? Повярвал си, ама на неправния човек уверил си се, ама на направеното момиче. Повярвал си, но на неправилния бизнес партньор. Имал си вяра за бизнес, ама не е бил точния бизнес. И когато ти сложиш вярата си в неща, а не в Бог, нещата, в които вярваш, ще те разочароват и ще те заведат в положение, което е по-зле от първоначалното. Ти, ти отиде на тая врачка, за да ти развали магията. Не знам дали мога да проповядвам в църква пробужна. И първоначално, като отиде там, ти повярва и за момент се почувства по-добре. Но в последствие станаха нещата доста по-зле. Защото ти си сложил своята вяра в някой, а не в имам ли хора днес? Защото ти си сложил твоята вяра в нещо, а не в имам ли хора в църквата днес? И сега тук ние имаме това... Сръх естествено прекъсване на историята на един, за да хванем от историята на друг. И една жена, която бе имала кръвотечение 12 години, бе много пострадала от мнозина лекари и беше пропиляла целия си имот, без да види никаква полза. Напротив, беше станала по-зле. Като чу, кажи чу. Вярата идва от какво? Тя чу правилната информация. Вярата идва от какво? Ага. И тук ние виждаме целият процес на вяра. Тя чу за Исус и дойде е между народа. Тоест, вярата винаги произвежда действие. Тя не чу за да остане, тя чу за да тръгне. Тя не чу за да казва, а да, някъде там има Исус и той лекува болните. Тя чу за да отиде и да бъде един от излекуваните. И ти знаеш, че имаш жива вяра, а не просто мъртва религиозна вяра, когато твоята вяра те задвижва. Когато твоята вяра те предвижва. Когато твоята вяра те премества. Не знам дали пробовявам в Ромата църква. Тя се премести от лукаците, на която беше, към лукаците, на която Исус е. Добре дошли на църква. И Библията ни казва, тя чу за Исус, 27 стих, и дойде из народа отзад и се допря до дрехата му. Защото си казваше. Вярата винаги говори. Не знам дали се до днес. Кажи вяра да чува. Вяра действа. И вяра говори. Какво говори? Стане. Ще стане. Е, сега ще стане. Е, сега ще стане. до сега не стана обаче, то път ще стане. То ще стане, защото аз няма да се допръ до някой или нещо. Аз ще се докосна до Бог. И когато аз се докосна до Бог, ще стане. Когато аз се докосна до Бог, ще стане. Пробвах всякакви начини да се справя с наркотиците, обаче когато дойдох в тази църква и се докоснах до Бог, и просто стана, даже не разбрах как. Бях пристрастен. Обаче не знам, но стана, нещо стана с мен. Аз чух, кажи чух, аз действаш къде действах, и аз си казвах, кажи казвах. Ето го проблема на вярата. Вярата говори също на себе си. А проблема е, че вярващите хора си мислят, че тяхната вяра е за да я говорят повече на другите да покажат колко са вярващи. Но ти знаеш, че си вярващ по начина, по който си говориш в главата ти. Нека те питам нещо. Колко си вярваш в главата ти? Не, не знам дали по-когавам Вижте всички тия лицемерни християни. Нека пробвам тази част. Защото тези просто... Нека пробвам този сектор. Тук има истински. Ти. Не казах колко вярваш на стената ти във Facebook. Не казах колко вярваш, защото имаш рибка на задника на колата ти. Не казах колко вярваш, защото си се кръстил православен като дете. Казах, когато останеш сам у вас вечерта, колко вярваш? Казваш ли си, нищо няма да стане. Казваш ли си, ще се проваля. Казваш ли си, няма как да успея. Или си повтаряш, само ако го докосна. Само ако го докосна. Само ако го докосна. Само ако го докосна. Само ако около... Само ако го докосна. знаеш колко си вярваш от това, което си говориш в главата ти. Знаеш ли защо знам аз, че максим е вярващ? Знам, че максим е вярващ, защото слушам какво се говори. Слушам, го, какво си говориме. Разбирате ли? Той се говори. Аз може да нямам сила, но Бог има сил в мен, ще се справя. Ще се докосна, кажи ще се докосна. Кажи когато го докосна ще бъда поправен. И Библията, ние знаем историята, но обичам да четеме тия стихове. Четете ли ги с мен? Защото докато ги четете и ги гледате, буквичките ще излезнат и така някакси ще докоснат очичките ви и ще стане откровение. 27 стих, като чу, кажи чу. чу и дойде, кажи действа. 28 стих, защото си казваше, кажи говори. Ако само се допра до дрехата му, Ще оздравея. И вижте какво става сега. Жената минава през тълпата. Тя се бута измежду хората. Докосва крайчето на дрехата на Исус. Докосва крайчето на дрехата му. И Библията ни казва, тя разбра в тялото си, че е изцелена от болестта си. Тя разбра в тялото си, защото 12 години тя имаше непрестанно кръвотечение. Сега знам, че за вас това може да звучи дори и за жените, които са много по-добре запознати от нас с това състояние. Е сложно да разберем състоянието на тази жена, защото тя е в това състояние преди Always Утра. Тя е в това състояние преди да са измислени тампони. Тя е в това състояние преди медицината да е стигнала до такава революция. И тя е в това състояние, в което по юдейските закони и е забранено да бъде между хора. Нейното състояние я изолирало толкова много, че тя няма право да яде с децата си. Защото ако тя е в цикъл, според юдейската традиция, религията, тя е нечиста. И ако е нечиста, няма право да се докосва до хора. Трябва да стои на разстояние. И 12 години тя не е виждала децата си. 12 години. Тя не е могла да отиде близо до храма на поклонение, защото е забранено за нечист да се приближи до Бог. Виждате ли, от юдейската религия до православната религия все си приличат религиите. Религиите винаги те ограничават заради твоите проблеми. Христос винаги те кани, за да разреши твоите проблеми. Не знам дали имам 3-4 човека в църквата, които могат да дадат около 10 секунди ръкопляскане на Бог. Ще Той те прие с проблемите ти. Ще Той те прие с пороците ти, че Той те прие с глупостите ти. О, не знам, не. Ще пром другите духа, премина от тук натат. Сега знам, че сигурно ти си забравил какъв беше преди Христос, но нека ти кажа какъв беше. Не чист беше беше един нечистивец който няма право да се приближи до Бог и когато жената се допря до крайчето на дрехата му и оздравя, тя не се скри защото не искаше вниманието да попадне върху нея, тя се скри защото по Моисеевия закон можеха да я убият с камъни че се е натикала между хората че е направила останалите нечисти разбирате ли, че тя не знае че неговата чистота е толкова по-голяма от нейната нечистота Неговите антитела са по-големи от нейния вирус. Неговата сила е толкова по-голяма от нейната слабост. Не знам на кой проповядвам днес в църква пробуждане, но Бог ме е изпратил да ти кажа Аз не се притеснявам, ти казва Бог, от твоите мърсотии. Моята чистота е толкова по-голяма от твоите мърсотии, че моите бактерии убиват твоите бактерии. Моята сила убива твоята слабост. Моето здраве ще убие твоята болест. Не позволявай е на твоето състояние да те държи далеч от мен. Това е което религията прави. Религията казва, о, ти пиеш, ти пушиш, ти няма как да ходиш в църква. Висъкъв си лицемерен, тя църквата е за добри хора. Къде? Къде са тия добри хора? Дори и то християнин, който идва за да търси перфектната църква, аз му казвам, че църквата беше перфектна преди ти да дойдеш. Бяхме си супер преди ти да дойдеш. Той търси перфектни християни. Забележете, никой не търси перфектен Макдоналдс. Вие знаете какви неща слагат вътре, а? Гледали ли сте? Гледайте го, ако не сте. И пак отивате и го ядете. Не казвате, не, този Макдоналдс не е съвършен със съвършения Макдоналдс. Виждаш ли, това е разликата между религията и вярата. Религията ти казва, стой на страна, докато не се оправиш. Вярата ти казва, единствения начин да се оправиш е да се приближиш. Yeah. Единствения начин да се изцелиш е да се приближиш. Единственият начин Исус да те докосне е ти да се доближиш до Него и Той да се доближи до тебе. И когато Библията ни казва, че тя си казваше само ако хвана крайчето на дрехата му, тя не казваше просто ще се хвана за ръба на сакото на Максим, за да се изцеля. Или за края на робата. Но равините имат до ден днешен в края на дрехата си вписано, вплетено Божието Слово и обещание от Библията в края на дрехата. Така че, когато тя казваше, ако само се хвана за крайчето на дрехата му. Сега. Тя, тя казваше, фактически, може да не успея да видя Исус. Може би няма да успея да говоря с Исус. Може би няма да успея да му разкажа всичко на Исус. Но ако само се хвана за Словото на Исус. Словото на Исус има достатъчно сила. Може би днес ти няма да видиш Исус. Може би днес няма да се запознаеш с Исус, но ако ти си готов да се хванеш за Словото на Исус, в Словото на Исус има достатъчно сила да оправи всичките ти ситуации. О, вярвайте ми, отличен опит го казвам. За твоята ситуация той има Слово. И дори ако ти си като тази жена, която толкова се е сраснала с своя проблем и със своето състояние, че дори останала без име, Бог ти казва, ще те намера. Бог ти казва, ще те набарам. Бог ти казва, като те пипнеш, виж как ще станеш. Бог ти казва, чакай да видиш какво ще стане, като те пипна аз. Чакай да видиш, какво ще стане, когато ти пипнеш мото соло. Моето соло сол в теб ще ти върна обратно. Всичко, което дяволът ти е откраднал и повече. Моето соло в теб, ще ти върна обратно. Всичко, което ти си съсипал в твоя живот и повече. Нека пробвам по-натам. Моето соло в теб, ще ти върна обратно. Всичко, които хейтърите ти са ти откраднали. И повече. И тая жена пипа Исус. И вижте какво става. Тя докосна краечето на дрехата му. Съответно, вярата и се материализира. Тя усети в тялото си, че е изцелена. Защото си казваше, като се докосне. Тя усети 29 стихна часа. В тялото си, че е изцелена. Обаче си трайка за чудото, защото си мисли, че чудото може да й създаде проблеми. А Исус, като усети в себе си, че излязва от Него сила, обърна се сред народа и им каза, кой се допря до дрехите ми? Кой се допря до дрехите ми? 500 човека се блъскат в Него и Той казва, спрете, спрете всички, искам да спрете за момент. Кой, кой ме докосна? Хората го гледат и казват, май ма удар. Това пустинно слънце не му се отразява добре на този дърводелец. Кво значи кой те докосна? Учениците му казаха, Господи, ти виждаш, че народът те притиска, а питаш кой се допря до мене. Всички те допряха. И той каза, не, има разлика. Има разлика в начина по който ме докосват. Защото един я идва в църквата. Един я идва в църквата и казва, мога да си тръгна същия. Исус е тук между нас и се докосва до Исус и преживява Исус но не изтича такава свръхестествена сила но има някой днес в църква пробуждане който е дошъл в това богослужение и е казал аз не мога да си тръгна същия от това място днес аз трябва да пипна Бог и Бог трябва да пипне мен Исус каза някой ме пипна с вяра нека да ти кажа нещо за Бог Бог не е задвижен от твоите чувства съжалявам че трябва да ти го кажа така Сигурен съм, че това може би, може да, на, да нарани някой, но това е част от моята професия – да наранявам и след това да изцелявам. <плес> Бог не го докосва твоите чувства. Бог не се задвижва от твоите чувства. О, Боже, толкова ми е гадно, защото Той ме предаде. Ми, Бог. Дори не те чува. Има само една честота, на която Бог може да хване Твоя сигнал. И това е честотата на вярата. Когато ти оперираш в вяра, може би правиш същото, което всички други правят, но при теб протича сила, която не протича при тях. Когато ти пееш с вяра, може би много други хора пеят хубаво, но с твоя глас протича сила, която при тях не протича. Когато ти пишеш книгата с вяра, И другите могат да пишат книги, ама там когато ти правиш снимката с вяра, когато ти направиш каквото и да е нещо със семена вяра вътре в теб, самата вяра ти дава божествена енергия на разположение. Хората го наричат харизма, наричат го присъствие, наричат го аура, наричат го всякакви глупости. Истината е, че Исус каза «Който ме докосне с вяра, ще получи сила». Който се докосне до Моето Слово с вяра, ще получи сила. Каква сила? Ефективното разрешение на обстоятелството, което срещаш в момента. Днес аз съм дошъл да кажа на някой, че в Божието Слово се съдържа ефективното разрешение на обстоятелството, което срещаш в момента. И всичко, което ти трябва да направиш, е да се протегнеш към Исус. Обаче, вижте сега колко много време мина. 30 минути ние се занимаваме с това. След това Исус... Каза: Не, 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 чакам да видя правилния човек. И в 32 стих се казва, че се озърташе да види тази, която бе сторила това. А жената, оплашена и разтреперена, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред него и му каза цялата истина. Иисус си рече: Дъще, твоята вяра. О. Когато чета такива стихове в Библията, имам, имам, имам нужда от пауза за хваление и молитва. Твоята вяра. Той не каза, моята сила. Съжалявам, знам, че ще има четири неграмотни проповедника, които ще отрежат тая част от моята проповед, за да я качат във Фейсбук и да кажат, че говоря Ерес. Но аз не казвам нищо, просто ще го прочита пак. Дъще, твоята вяра те изцели. Той не каза моята сила. Какво каза той? Мога ли да го заведа на стъпка по-далеч? Той не каза моето желание. Що се отнася до него? Той дори си нямаше на идея коя е. Погледни човека до теб и му кажи пастор Максим ми каза да ти кажа нещо. Ти си най-важният човек в твоя живот. Мога ли още един път да го го заведа по-далеч? Погледни го, кажи и още нещо ми каза, да ти кажа. Твоята вяра в Бог и в теб е най-големия актив, който имаш. Сега дай ми аз да го проповядвам, защото ти не мога да го проповядваш така. Мога да нямаш пари в банката. Но ако имаш вяра. А, Боже мой, нека да се опитам да проповядвам малко в църква пробуждане. Може да изглежда, като че в момента нямаш клиенти, но ако имаш. Може да изглежда, като че в момента няма кандидати. Имам ли сестри в църквата? За теб. Обаче, ако имаш, хай говорете ми. Вяра. Кажи го. Вяра. Кажи вяра. вяра. Най! големия ми е актив. Вяра, Може да нямам нищо, но имам вяра. Може да нямам пари, но имам вяра. Може да нямам пълното знание, но имам вяра. И моята вяра прави онова, което нито пари, нито знание, нито контакти, нито разклонители, нито познати, нито познанства, никой не може да го направи. Знаеш кой е това? Бог започва да работи за мен. Вселената започва да работи за мен. Всичко започва да работи за мен. Аз имам ангели на пълно работно време аз имам обстоятелства на пълно работно. Те са назначени, чрез моята вяра, да работят за мен. Yes. Кажи, вярата е yes. най-големия ми актив. Yes. Сега обаче, ето сега, минаха 40 минути, искам да разберете това нещо, защото аз се опитах да ви предупредя от самото начало, че проповедта няма да бъде за героя, за който по принцип сме проповядвали. колко време отне това, което тук още аз преподадох. На нас ни отне около 35 минути, но в случая на Христос ние не знаем дали отне един час или час и половина. Те вървяха по пътя все пак и не знаеме на колко време са от мястото на което са тръгнали, защото Исус не е тръгнал да изцелява тази жена а е тръгнал да изцелява болното момиченце, дъщерята на Яир. И докато тая жена ръкопляска и се радва и благодари на Бог за своето чудо, 35 стих ни казва, докато той още говорише, идват от къщата на началника на синагогата и казват Дъщеря ти умря. Защо да затрудняваме учителя? Дойдоха от къщата на този човек и му казаха, знаеш какво? Виждам, че всички празнуват тука. Ти нямаш повод за празнуване. Детето ти е мъртво. И нещо повече. Остави го, учителя. За какво ти е той Исус да идва чак до вас? Той е изцелител на болните. Твоето дете не е болно. Твоето дете е мъртво. Какво правиш? Когато Бог закъснява. Какво правиш? Когато Бог не се движи според твоето очакване и планове. Какво правиш, когато си го видял във въображението си и си се молил и си усетил, че това е от Бог и си отишъл при Исус и си усетил, че Исус ходи с теб и сега Исус ходи с теб, но някой идва и ти казва, че докато ти си тук с Исус, къщата ти се е запалила. Докато ти си тук с Исус, в друга област на живота ти, нещо е изгубено. 36 стих ни казва Исус като чу думите, които му говореха. Каза на началника на синагогата. Ето какво Бог ми каза да ти кажа днес. Знам, че може би има послания, които са стигнали до теб. Знам, че може би има диагнози, които са стигнали до теб. съобщения, които са стигнали до теб. Гласове, които са те настигнали по пътя и са ти казали, знаеш какво? Няма смисъл вече да ходиш. Няма смисъл вече да пробваш. Няма смисъл вече да се молиш. Тая мечта, която имаше, тази визия, която имаше, тази вяра, която имаше, това нещо, което ти си мислише, че ще стане, няма да стане. Но Исус ме е изпратил да проповядвам на някоя в църква пробуждане и да ти кажа, не се страхувай. Само вярвай. 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 Не се разочаровай. от това, че Бог е направил чудо за някой. Господи, на толкова много хора си дал деца, защо на мен още не си? Господи, аз слушам свидетелството на този мъж, как си го благословил с ново жилище, как си му отворил имота, който е бил запориран, как си го благословил с имот, а моя имот е продаден. Отчастен съдебен изпълнител. Какво правиш? Когато изглежда като че вярата ти не работи. Бог ме изпратил е да ти кажа днес не се страхувай. О, погледни някой, искам да му го провядваш, Кажи не се страхувай. Погледни някой в очите искам да му го кажеш със сила, веднъж, не се страхувай. Искам да погледнеш човека от другата страна и да му кажеш не се страхувай. Кажи му не се страхувай, само вярвай. Кажи му не е свършено, докато не е свършило. Кажи му, докато ти си в присъствието на Исус. О, нека пробвам някой друг. Докато ти си в присъствието на Исус. Не разбираш ли, че диагнозата идва за да те махне от присъствието на Исус? Не разбираш ли, че това съобщение идва точно сега, за да те махне от присъствието на Исус? Не разбираш ли, че това обстоятелство се появи точно сега, за да те махне? Дявола работи, за да те накара да се откажеш, защото той знае, че може дори да ти е останала вяра колкото си на но докато тази вяра е в присъствието на Исус, свръх естественото присъствие на Исус, има тази необичайна сила да накара Твоята вяра за невъзможното да се активира отново Твоята вяра в безнадежни обстоятелства да бъде съживена отново. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме изпрати да проповядвам в църкване, в църква пробуждане и да декларирам не се страхувай само Вярвай, не се страхувай, само вярвай. Това не е края, защото Исус не е казал, че е края. Бутни човека от каже Исус. Не ти е казал, че е края? Виждате ли? Нека ви го кажа така. Мога ли да проповядвам? Това по принцип не е в плана, обаче чувствам. Чувствам, чувствам го. Чувствам го. Наистина чувствам, че някой трябва да го чуе. Всички тия тъпаци, които ти казват, че няма да стане. Защо ги слушаш? Защо той човек има достъп до тебе да дойде да ти каже на тебе, че край, няма шанс, откажи се. Откъде ти има телефона? Откъде знае кой си? Откъде знае къде си? Няма нещо, което ще убие твоята вяра по-бързо от невярващи хора. Когато Бог запали пожар в теб, внимавай се с пожарогасителите. Когато Бог ти даде видение, внимавай с слепците. Когато Бог те призове да бъдеш човек на сила, внимавай с слаби, комплексирани хора. О, знам, че това не е конвенционално послание, но твоята вяра в Христос е между теб и Него и никой не трябва да идва и да ти казва кога ти си приключен. Ти не си приключен, докато Бог не е казал, че ти си приключен. Твоята кариера не е свършила, докато Бог не е казал, че е свършил. Твоето семейство не е приключило, докато Бог не е казал. Не позволявай на никой да слага точка там, където Бог е сложил запетая. Бог е на път да направи нещо за някой на това място. Имам ли пет човека, които могат да му дадат пророческа слава за запетаята? Ръкопласкай в запетаята, хвали го в запетаята, е пауза, но пауза да не е край. Извикай, ако вярваш. Исус, Исус дочу, Исус чу, Исус дочу, че идват хейтерите. Идват хейтерите. Казват, е, виж каква криза нема как да стане. Не се страхувай. Само вярвай. Идват хейтери да казват, а, не, 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 не може. Колко пъти вече няма, ти не може да успееш. Не се страхувай. Само вярвай. Не е, че вярата ти не работи. А е, че Бог те учи на това, че когато изглежда като закъснение, закъснението не е отмяна на Неговия план за твоя живот. Закъснението е паузата. Запетайката. В която Той не очаква нищо повече от теб, от просто да не се страхуваш и да вярваш. И даже ако се страхуваш, страхувай се, ама също не спири да вярваш. А, а, страхувай се, ама не спири да хориш след Него. Страхувай се, ама не спири да правиш крачките след Него. Защото Той не е тръгнал към дома на Твоя хейтър. Той не е тръгнал към дома на Оня, който ти е казал, че няма да стане. Исус е тръгнал към Твоя дом. Аз казах, че Исус е тръгнал към Твоя дом. И чудото на някой друг не отменя твоето чудо. Казах, че чудото на някой друг не отнема твоето чудо. Виждали, религиозните хора никога не могат да го разберат. Те си мислят, че ако имаме един топ проповедник, значи всички други не могат да са топ. И затова ме мразят. Те си мислят, че ако има една голяма влиятелна църква, значи другите нямат влияние. Те си мислят, че твоето чудо и паузата, която Бог е направил, за да оправи твоето тяло, за да оправи твоето семейство, едва ли не причинява техния проблем. Исус планираше това момиче да умре. Защото той не искаше да даде на Яир свидетелство за изцеление. Той искаше да му даде свидетелство за възкресение. Аз искам да кажа на някой тук, че когато Бог не е направил чудото на време, Бог просто е подготвил по-голямо чудо. Имам ли някой, който... Може да повярва за по-голямо чудо, по-голям хит, по-добър албум, по-добра кариера, по-добра книга, по-добро семейство, Тя да оставя, ама има друга, Бог има нещо по-добро, извикай да, ако го вярваш. И сега е Ир, бащан, 12 годишно момче 12 годишно момиче, 12 годишно дете. Исус му казва, не се страхувай само, вярвай. И Ир вика, аз така и така съм тръгнал към вкъщи. Хвани сега тази част. Аз така и така съм тръгнал към нас. Какво всъщност ми казва този човек? Да кажа на Исус да не идва сме. Това му казва. Той се е тръгнал към дома, нали така? Хейтера идва и му казва не занимавай Господа, детето ти вече умря, мечтата ти вече умря кариерата ти вече умря, бизнесът ти вече умря. Не го занимава Исусътство. Хейтера знае, че ти си тръгнал натам така или иначе. Той не идва за да те отклони от дестинацията. Той идва за да те отклони от единствения, който може да направи така, че мъртвото да възкръсне. И всъщност, изпитанието на Еир не беше Дали ще си отида вкъщи, за да види мъртвото си дете? Изпитанието на Еир беше ще мога ли да държа ръката на Исус, докато изглежда като, че вярата ми не работи. И да се доверя, че когато моята вяра не работи, неговата вяра компенсира моето неверие. Не се страхувай. Само вярвай. Не се страхувай. Само вярвай. Е. Какво означава това, пасторе? Това означава, че Исус иска твоята вяра да бъде повече в неговата персона, отколкото в неговия процес. Или в твоя план. Яир беше планирал Исус да отиде да си сложи ръката. Той каза, ще ще сложиш ръка и дъщеря ми ще оздравее. Той така си представяше чудото. Нека да ви питам нещо. Кое е по-голямо чудо? Исус да отиде и да си сложи ръката на това момиченце, което е почти мъртво или да я възкреси от мъртвите. Ето защо възкресението е по-голямо чудо в този случай. Защото, ако Исус бе отишъл, докато тя бе жива и се моли за нея, и тя обстава, става, знаеш ли какво ще да същите хейтери, които му казаха да не вика Исус? И тя сама се са оправи. Тя се оправя тя малко те те т- 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 децата се оправят. Исус ти казва, понякога ще остава нещата в животи да изглеждат абсолютно безнадежно, за да всичките ти хейтери да знаят. За да знаеш и ти самия, че няма начин под това небе. Със всичките ти комплекси и комплексности, с всичките ти проблеми и проблематики, с всичките ти глупости и тъпанарщини, ти да бъдеш толкова благословен. Исус ще остави ситуацията да изглежда абсолютно impossible. Така че дори хейтерите след това да трябва да признаят Абе беше мъртъв, ама сега е жив. Абе фалира, ама сега пак е богат. Абе изчезна! Аме ето, появи се пак. О, не знам на кой проповядвам днес. Не се страхувай, само вярвай. Исус е на път да го направи голямо. О, Боже мой. Исус е на път да направи нещо голямо. Аз казах, че Исус е на път да направи нещо. Нещо голямо. И той, той, той остава всички тия случайности там, за да те научи да вярваш в неговия промисъл. И за да се научиш да внимаваш кой допускаш в стаята на твоята вяра. Когато Христос стигна на мястото и всички ревът. Вижте. Безпомощност. Плачат. Исус казва, защо плачете? Тя просто е заспала. Аз сега ще се буда. А, Нека ви обясня нещо. Детето беше мъртво. Исус каза, тя просто е заспала, аз ще се за да мога аз да ти кажа, че това, което изглежда просто като смърт за тебе, за него е просто като да те събуди от сън. Ще бъде като един дълъг кошмар, от който се събуждиш. Имам нужда от 10 човека, които дадат да слава на Бог Днес. И затова, че твоята смърт ще бъде като сън. Кога допускаш в стаята на твоята вяра? Когато мислиш, че Бог закъснява, Той просто изработва по-голямо чудо. Знаеш какво е вярата? Ето е вярата. Те стигат в къщата. Исус казва, ще се буда. И всички приятели на Яир, искам да ме чуете сега, всичките му там уж приятели. Знаеш ли как знаеш, че са ти уж приятели? Могат да реват с теб, ама не могат да се радват с теб. В смисъл, те са ти приятели, когато си абсолютно никой безизвестен и нямаш нищо. Ама като почеш малко да ги задминаваш не знам дали проблем в за Виждате ли, повечето хора биха ви казали «Истинският ти приятел е той, който е с тебе в Ада». Гледай сега, той така и така е в Ада, щом се го срещнал там. <ръква> «Истинският ти приятел е който е бил с теб, когато си бил никой». Е, явно и той е бил никой, щом двамата сте били най-добри приятели. Казах ви, че има бомби. Слушайте сега, слушайте Истинският ти приятел е онзи, който е състеб теб в Ада, но също така ти се радва, когато ти посетиш Рая, докато той още е в Ада. Сега, някой си казва О, пасторите, те такива хора почти няма. Добро утро. като да се опитвам да ти кажа, че ще имаш 1 милион приятели. И сега приятелите му реват, обаче гледа какво става. Исус идва. И приятелите му казват край, това е безнадежно. Исус казва не само спи, и неговите приятели, приятелите на Еир, започват да се подиграват на Исус. И тук Еир трябва да избере това, което всеки вярващ човек трябва да избере за себе си. Кой има право да определя твоята реалност? Вярата казва Аз не отричам Обстоятелствата Просто отказвам Да са точката и присъдата на моят живот Това е което вярата казва Вярата не казва детето не е мъртво Вярата просто казва Това не е край Не се страхувай <съща> Само вярвай И той стои там И ето го истинският тест сега От едната страна е Исус от другата страна са всички негови близки хора. Тегава ситуация. Близките му казват, това е реалността. Исус казва, това не е края. Вярата е, на кой позволяваш да определя твоята реалност. На кой? Ние не ги обвиняваме всички тия хора, че не разбират Твоята вяра и взаимоотношение с Исус. Това си е техен проблем. Но, в момента, в който тяхното неверие започне да влияе на твоето взаимоотношение и вяра в Исус, там почва да става проблем. Проблема не е, ако майка ми, ми казва, Максима, мама, не ги разбирам тия, неща, тия мечти, които ги имаш. Как, къде ще ходиш по целия свят? В смисъл, как така ще ходиш по целия свят? значи ще бъдеш коуч? Какво е коуч? Кауч? Не е проблем майка ми да не разбира мечтите ми. Проблем е когато тя вземе нейните ограничения и се опитва да ги сложи върху мене. Което тя никога не направи, свава Бога. Моите майка ми каже така, маме, не те разбирам, не съм сигурна, Малко гледай да не се възгордееш, че много големи неща говориш, не знам. Три по смирени бъд да бъдем, християни сме. Но! Аз знам, че ти вярваш в Бог. Знам, че ти го познаваш. Така че ти си знаеш. Въгленчаката му каже, ти си знаеш. О, аз ще постигна тия големи, че ти си знаеш. Твоята работа не е да слагаш топ на хората на вяра в твой живот. Твоята работа, ако не ги разбираш, ако ти се струват твърде грандиозни и грандомански техните мечти, не дай да им пречеш. Кажи перспектива. Красиво ли е как проповядвахме от перспективата на жената с кръвотечението, от перспективата на Исус, от перспективата на Еир и сега сме в перспективата на Неговите приятели. Кажи, нищо не е случайно, в моята история. Не е случайно. Изглед, Когато си вътре, ти си Еир, Ти казваш, Леле! Той дори не може да слуша внимателно. ир не може да разбере, че жената е боледувала от 12 години. Годината, в която неговата дъщеря се е родила, е годината, в която жената се е разболява. След 12 години смърт, тая жена се връща към живота. След 12 години живот, неговата дъщеря е умляла. Исус казва, аз съм същия Исус, който взема твоето минало и го изцелява. И съм същия Исус, който оркестрира твоето бъдеще и го благославя. Погледни човека от ми кажи, внимавай! Изпускаш детайли! Ти си мислиш... Това е това прекъсване за реклама? Ние чакаме тук чудото на Яир и изведнъж става реклама, жената с кръвотечението. Нека се върнем към историята. Твоята вяра никога не е само Твоя живот. Казах, че Твоята вяра никога не е само Твоя живот. Аз казах, че Твоята вяра никога не е само Твоя живот. Синагогата, която тази жена не можеше да доближи заради кръвотечението си. Яир беше началника. Кажи перспектива. Виждаш ли, понякога Бог ще допусне да минеш през страдание. За да те научи на състрадание, защото няма как да имаш състрадание, ако не си минал през страдание. И когато ти минаш през достатъчно страдание и вярата ти стане достатъчно голяма, Бог ти казва, знаеш какво, ти не ми вярвай само за теб, ти не ми вярвай само за твоите мечти, ти не ми вярвай само за твоите деца, ти можеш да ми вярвай за децата на децата ти, ти можеш да ми вярваш за църквата ти, ти можеш да ми вярваш за начита ти. Ти можеш да работиш с мен, ти казва Бог, за много по-грандиозни неща от твоя личен живот. Твоя личен живот е важен! Но не и да пропускаш голямото чудо и многото детайли, чувствайки болката от закъснението на твоето свидетелство. Може да закъснява, но не е отменено. Аз казах, че може да закъснява, но не е отменено. Знаеш ли как го виждам? Да ти кажа ли как го виждам и да свърша тази проповед? Ето как го виждам и така ще го пророкувам и ще свърша тази проповед. На всеки от нас се е случило да влезне в края на филма, нали? Приятелите ти са събрали някъде и гледат филм. Ти закъсняваш. И влизаш и хващаш последния кадър. Последните кадри, в които обичайно, нали, е някакъв хепи енд, в който Доминик Тореро ги е събрал около маста. Казва една молитва. За професионален крадец и доста духовен този. И той ще в край на филма ми фамилия. Салют. Нали? И ти нико не си гледал това. През живота ти никога не си гледал този филм. Ти влизаш и го гледаш този. Доминик, как казва, салют ми фамилия, гледаш ги всички на маста. След това решаваш да гледаш филма отделно. сам или с някой друг приятел, който не го е гледал. И се го пускаш отначало и гледаш посредата на филма един убива Доминик Тореро. И го гледаш как пада от една скала. Пада! И кажеш, е, след. Ако Куршума не го убил, падането го убил. Ако падането не го убил, скалите, които са там, го убиха. Ако скалите не го убиха, водата трябва да го убила. Той не може да е жив. Обаче тогава се сещаш. Че ти си видял... Ще ви дам шанс да кръщите след 30 секунди. Ти си видял частичка от края на филма. Когато ние кажем, че Бог ти дава визия, за която имаш вяра, ние казваме, че визията е като спомен от бъдещето. Простете ми, аз имам спомени от бъдещето. Аз те видях богословен. Аз те видях изцелен. Аз те видях успешен. Аз те видях като поверител. Аз те видях. Хей, от другата страна. Не знам. Не знам как ще оцелееш това Не знам как ще оцелееш това но обаче искам да ти кажа. Бог ме изпрати да ти проповядвам днес и да ти кажа. Видяхте на финиш линията. И на финиш линията ти беше добре. На финиш линията ти беше щастлив. На финиш линията ти казваше: Салют за Божията слава. Салют за победата. Салют за това, че ме гръмнаха. Салют за това, че Бог ме възкреси. Салют за това, че ме погребаха. Те ме погребаха. Казаха, че съм мъртъв, но не знаеха, че аз съм семе. И когато погребеше но семе в земята. път да възкръсне за нов живот и извикай, ако ти си семе! Погляни го да кажи салют, брат ми, салют на здраве, бъди здрав. Кажи му бъди щастлив, кажи му радвай се, кажи му видяхме края на филма, кажи му видяхме последната серия. Откъде знаеш, че няма как да умреш? Бех в финала, ме брат. Аз бях в финал, Аз видях последния епизод. Видях последния кадър. И на последния кадър аз бях с Исус. На последния кадър аз бях облечен в бяло. На последния кадър аз бях поверител. На последния кадър Той ме. Той ме увенча с слава. На последния кадър всичките ми биси са спасени. На последния кадър аз съм здрав. На последния кадър аз дори не си спомням онова през което съм минал, защото Бог е изселил сърцето ми. Дай му 10 секунди слава сега. Виж, аз се движа. Аз се движа по този начин. Затова е важно. Всяка сутрин ставаш, всяка сутрин ставаш и се молиш и всяка сутрин виждаш. Виждаш деня ти, виждаш седмиците. Но го виждаш от молитва, виждаш го от духа, защото можеш да имаш някаква ситуация. Може да не си спал три вечери, като мен. Можеш нощи да си бил отровен. Но като аз се моля, аз се виждам тук, разбираш? Не знам как става това. Нямам си на идея. Но компренден, но understanding, nee, не не разбирай, не знам как става, но просто съм видял. Имам визия. Кажи, имам визия. Кажи, аз вярвам във визията. Кажи, аз имам визията от бъдещето. Кажи, аз се виждам успешен. Кажи, аз се виждам победител. Кажи, аз се виждам в мечтите си. Виж се. Задвриучи и се виж. Кажи, аз се виждам. Богословен, каже, аз се виждам щастлив. Кажи, аз се виждам отгоре. Кажи, аз се виждам победител. Кажи, аз виждам как летя. Кажи, аз виждам как побеждавам. Кажи, аз се виждам в слава. Кажи, аз се виждам в сила. Кажи, аз се виждам не така, както хората ме виждат. Не така, както се виждам в огледалото. Аз се виждам така, както Бог ме вижда. О, хайде, дай му слава, ако вярваш. Нека го изпеем заедно. Ще чакам те